Esto es Marketing Registrado, un podcast con Maxi Palma, exclusivo de Footbox. Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Registrado en Footbox Oficial. Feliz, realmente muy contento de poder compartir con ustedes semana a semana las principales novedades de la industria del fútbol y los negocios. Atención, porque todos los podcasts de alguna manera van teniendo un correlato. Vamos recogiendo historias anteriores, las vamos actualizando, vamos contando novedades, nuevas noticias, pero sin lugar a dudas este mundial que quiero organizar ya en Infantino cada dos años sigue levantando polvareda, ¿no? Y por supuesto, muchísima polémica. Lo vimos esto hace unos capítulos atrás, ¿sí? Entre otros, quien lo impulsa es Arsène Wenger, el ex entrenador del Arsenal, el francés. Eh, tras la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, en 2026, si hay algún distraído les cuento, el plan de la FIFA consiste en agrupar en 2027 todos los torneos de las confederaciones y volver a disputar el Mundial en 2028, dos años después. Esta iniciativa, por lo pronto, tuvo un rechazo generalizado por parte de las principales ligas y clubes del mundo, pero a pesar de esto, la dupla Wenger-Infantino no se amedrenta. Son 146 federaciones que apoyan el proyecto más allá de las negativas públicas de las más poderosas federaciones del mundo, pero esto también tiene una explicación y es esa famosa democratización que lograra la gestión de Julio Grondona, dándole a cada federación un voto. Tan importante es el voto de Indonesia como el de Brasil. Ya lo hemos hablado en, oportun en otras oportunidades también. Pero bueno, hoy el mapa del fútbol está planteado de esta manera. Y aquí vamos a repasar algunas cifras que explican la intención de la FIFA de exponenciar sus mayores ganancias que al día de hoy se dan cada cuatro años. Y también vamos a entender entonces un poco más por qué la UEFA está lejos de verse seducida y rechaza el cambio. Acá básicamente es una nueva pelea entre los dos poderosos del fútbol mundial. La FIFA, que nuclea al mundo del fútbol, pero tiene un pequeño espacio rebelde muy poderoso, que es la UEFA. Tras el FIFA Gate del 2015... La Copa del Mundo de Rusia aparecía en el horizonte cercano como la gran oportunidad de recuperar, ya no solo institucional, sino financieramente a la FIFA. Ese mundial fue el más caro de toda la historia, con un valor final de más de 14 mil millones de dólares, superando los 11 mil y un poco de millones que significó organizar el Mundial de Brasil. Atención, el presupuesto de la última Copa del Mundo se reajustó 35 veces. 
se repartieron 791 millones de dólares entre los 32 países participantes y los clubes que aportaron jugadores, duplicando la cifra de Sudáfrica 2010 y un 40% arriba de Brasil 2014. Para que se den una idea, Francia, campeona del mundo en Rusia, se llevó 38 millones de dólares. En su asamblea de 2019, sin embargo, la FIFA presentó ingresos por 6.400 millones de dólares para el ciclo que concluyó con ese mundial. Según informó el New York Times, se trató de un 10% más de lo que estimaba el máximo organismo del fútbol mundial y estuvo 1.300 millones de dólares por encima de Brasil 2014. ¿Qué números, no? Digo, para que tengamos eh, noción y perspectiva de lo que mueve el fútbol, mucho más allá que cualquier multinacional. Los ingresos por ventas de derechos de televisión fueron un 2% más que el objetivo de 3.000 millones que se había planteado la FIFA. Los acuerdos de patrocinio generaron 200 millones más que los 1.450 que había proyectado. En gran parte también porque ingresaron una serie de empresas chinas que pusieron más valor y pagaron más de lo que estaba previsto. A diferencia de la FIFA cuyo principal ingreso también depende de un solo evento, que es el Mundial, la FIFA tiene muy posicionadas a la Champions League, la Europa League, ahora suma la Conference League, que le da muy buenos réditos. A esto también hay que sumarle la Nations League, que reemplazó a las fechas FIFA con un torneo exclusivo para las elecciones europeas, por supuesto, además de la Euro. Durante los últimos cuatro años, los ingresos de la UEFA fueron de 12.500 millones de dólares, el doble de la FIFA después de aquel mundial. De hecho, la mayoría de los ingresos anuales de la UEFA provienen de las competiciones de clubes que no van a estar dispuestos a interrumpir. En 2016, las cifras de la Eurocopa 2020 todavía no están disponibles. La UEFA generó 293 millones de euros más en las competiciones de clubes ese año que en el torneo internacional. Ahora empezamos a entender un poco más por qué la FIFA quiere un mundial cada dos años y la UEFA no quiere saber absolutamente nada. Pero duplicar el número de copas del mundo no significa necesariamente duplicar el dinero. En el último año de la Copa del Mundo de Rusia, los derechos de transmisión televisiva constituyeron la fuente más grande. Fue el 55% de los ingresos de la FIFA. Por ejemplo, la venta de entradas, tan solo el 15%. Hablar de los números de Qatar 2022 todavía no es fácil. La falta de transparencia en el manejo de las cifras oficiales hace que se hable desde los 10.000 hasta los 300.000 millones de dólares en concepto de gastos. De lo que no cabe duda 
es que construir estadios y ciudades al día de hoy inexistentes en pleno desierto lo harán superar a Rusia como el mundial más costoso de todos los tiempos, aunque también, lógicamente, la FIFA se asocia con los gobiernos nacionales y en este caso Qatar, ya lo hemos visto también más de una vez en distintos podcasts, está dispuesto a invertir lo que sea para hacer el mejor mundial de la historia. Hacer un evento más frecuente haría que las cadenas de televisión paguen más la ecuación no parece ser tan lineal, pero es otro de los temas que vamos a ir siguiendo bien de cerca aquí en Marketing Registrado en Foodbox Oficial. Chao amigos, hasta la próxima. Esto fue Marketing Registrado con Maxi Palma, podcast exclusivo de Foodbox.